0: OM SHRI GURU Bhyo NAMAHA HARI HI OM Buenos días a todos. Namaste. ¿Qué tal estáis? Hoy es jueves. Toca podcast. Ya es un poco tarde. voy ya es por la tarde aquí en España. Pero he decidido venir a la oficina y terminar de, de grabarlo. He estado dos días en el hospital. Acabo de salir. Mi mujer me ha sustituido. Y he venido aquí a grabarlo antes de que terminase el día. Ayer tuvieron que operar a mi hijo Darío, de 7 años, porque la válvula que tiene en el cerebro no le funcionaba bien. Se había obstruido un catéter interno que tiene el ventrículo y eso le había obstaculizado el drenaje. Y había tenido, había tenido un par de días con muchos vómitos y dolor de cabeza. Y bueno, ayer le intervinieron y a pesar del susto, a pesar de la... De que la operación casi duró tres horas, comparado con las otras operaciones que ha tenido, pues ha sido una, una cosa mucho más pequeña, ¿no? Está bien, se está recuperando y os agradezco a los que os habéis interesado por él, los que estáis siempre haciendo algún tipo de oración o deseando su bienestar. Gracias a todo eso, pues hoy sigue viviendo y sigue con vida eh, en parte a toda, todo ese movimiento que, que hay de apoyo a él, ¿no? Los que no sabéis, Darío es mi hijo, eh, tuvo cáncer hace un par de años y bueno, eh, he ido contando aquí poco en el podcast, pero los que me seguís como alumnos y en los otros canales pues sabéis que, que ha sucedido y que hemos pasado por, pues, por un montón de situaciones inimaginables por las que pasa una familia o un paciente que ha tenido cáncer y los que lo sabéis, los que habéis tenido familiares o lo habéis padecido, pues sabéis muy bien a lo que me refiero y entendéis perfectamente qué implica esa situación. Y no digo esto así por tener pena de alguien o sentir pena por Darío, ¿no? Darío, en realidad, es más fuerte que cualquiera de nosotros. Él no tiene ninguna pena de sí mismo. Al revés, es un ejemplo de vida para mí, para su madre, para su familia, para gen la gente que lo conoce, y su forma de, de abordar el mundo es eh, ejemplar, ¿no? Es un, un ejemplo de, de amor a la vida, de vitalidad maravillosa, de autenticidad. Eh, es un niño que nos ha demostrado en estos dos años cómo, cómo afrontar la vida ante tantas situaciones desafiantes y tantos. Tantas situaciones inimaginables ¿no? que uno puede pensar que le van a tocar vivir en, en, en la vida de una persona. Es diferente sentir pena que tener compasión. Compasión implica acción y pena pues, es algo que, que no aporta nada, no tiene ningún valor. ¿no? Es difícil ¿no? de imaginar que a tu hijo pequeño le pueda aparecer esa enfermedad. ¿no? Y en otros podcasts me gustaría hablaros de este tema del cáncer, que hoy es como un tabú, ¿no? Y en realidad no tiene por qué serlo. A lo largo de estos dos años he estudiado un montón de investigación científica de qué significa todo esto, porque cuando tienes un hijo y tu hijo se puede morir, uh, tiene un porcentaje, o ha tenido un porcentaje bajo de curación, pues uno como padre tiene que hacer todo lo que esté en sus manos para, para investigar y para darle el mejor tratamiento que pueda seguir. Y eso lamentablemente, pues a veces los médicos se quedan cortos o cortísimos y uno tiene que asumir también un papel de responsabilidad en la salud de uno mismo y de la gente que hay alrededor de ella. Y, y me gustaría de aquí a poco tiempo hacer una fundación que tengo pensada hacer para, para el tema de cáncer en niños, en pediátrico, porque hace falta mucho que educar a las familias, a los padres, a los pacientes de cómo afrontarlo y de cómo hacer más cosas de las que no se están haciendo en la mayoría de hospitales. Y es un tema que me ha tocado mucho, muy profundo en mí, obviamente, os podéis imaginar. Me gustaría contribuir más al mundo de, con, este, con este tema, con, esta, con estos contactos y con todo lo que estamos haciendo con, con Darío para que salga adelante. Y, eh, bien, volvemos al tema de la madurez emocional, un tema que, que está conectado con esto que estoy viviendo ahora, que no aparece distante, porque os podéis imaginar, ¿no?, de una familia, de una pareja, ¿no?, como Aureli y yo, que somos muy sanos, profesores de yoga, que ponemos mucha atención a nuestro dharma, a nuestro desarrollo personal, a nuestra madurez, y que Darío ha sí, sido súper sano que nos pase todo esto, es algo como, bueno, ¿cómo puede suceder eso?, ¿no?, entonces, hay un aspecto aquí, ¿no?, en este, en esta serie de, de podcast de madurez emocional que no he tratado, que no hemos hablado mucho, y es una parte intelectual, ¿no?, intelectual, ¿no?, y aparentemente dices, bueno, si son emociones, ¿qué tiene que ver el intelecto con esto? Tiene que ver y mucho, tiene que ver y mucho, ¿no? Y, y me gustaría resaltarla, ¿no?, porque eh, a pesar, ¿no?, de que, de, de que la madurez emocional... Eh, uno piensa ¿no? que tiene que ver con, con encontrar algún tipo de fórmula, de expresar las emociones, de lidiar con ellas, de, de afrontarlas mejor. Eh, parece que no hay un componente intelectual y sí que lo hay. ¿no? Y, 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 y tiene que ver con las expectativas, tiene que ver con, con las creencias, con la visión que uno tiene del mundo. ¿no? Porque si pones a pensarlo en tu vida actual, ¿no? eh, si fijo en mi vida y digo bueno cómo podía habernos pasado esto a nosotros no que precisamente pues llevamos una vida tratamos de llevar una vida más o menos dármica, no con mucho interés en ello por dar ejemplo por la posición que es que tengo yo de profesor eh, de estar en frente de, de esta escuela de Ant Academy de vivir una vida de oraciones de rituales de, de lo que implica toda la cultura védica de, de todo esto que hacemos no eh, que uno puede pensar bueno pero hay algunas cosas que no me deberían sucederme, ¿no? Porque si soy una persona religiosa, espiritual, que hace tantas oraciones, que lleva una vida muy sana, ¿cómo puede suceder, no? ¿Cómo puede suceder que a mí, me pase, a mí me pase esto, no? Y cuando digo a mí, lo puedes sustituir por ti, ¿no? Eh, ¿Cómo una persona que hace yoga pueda tener una enfermedad grave, ¿no? como el cáncer? ¿Cómo es posible? ¿no? ¿Cómo es que si te preocupas de tu desarrollo... Todo esto no debería de sucederte a ti, ¿no? Eh, ¿No vale todo esto para que no ocurran este tipo de eventos? ¿Puedo creer que si hago todo lo que dicen los Vedas nada malo? ¿Me va pas a pasar? ¿Voy a estar protegido? Pues no, ciertamente no. Es una expectativa errada, ¿no? Es una expectativa errada y es una creencia errada. Si me acojo a ella y creo que por una ilusión que tenga... Eh, las cosas luego pues no suceden como pienso yo que deberían suceder. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede entonces? Eh? Sucede pues las cosas acorde a la realidad. De acorde a la realidad. Cuando tengo una expectativa equivocada y digo, a mí no me debería de suceder esto. A mí no, porque soy así y así asado. A mí no me debería suceder una. Un ¿Un divorcio? ¿No me debería suceder un despido? ¿No me debería, no debería tener enfermedades yo o las personas que hay alrededor? Bien, ¿y eso quién lo dice? ¿Por qué no debería sucederte a ti? Porque tenemos una expectativa de que esto le va a suceder a los demás, pero no a mí. Cuando suceden estas cosas que pueden suceder de la noche a la mañana, menos mientras te lo, te lo esperas, surgen y entonces ¿qué sucede con las emociones? Pues una sensación de que de frustración, de decepción, de ira, de rabia, porque ¿cómo yo me puedo merecer esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Es este un problema de la emoción en sí, de la frustración, de que sepa mejor lidiar con la decepción? Puedo saber mejor lidiar con la decepción, con la frustración, con la ira y con la rabia y habrá modos de hacerlo. Pero en realidad no tiene que ver con la emoción porque hay un problema anterior a la emoción y que es de intelectual. Las emociones acontecen de una manera casi automática. Si espero una cosa y pongo toda mi fe en esa cosa y luego no sale como yo quiero, ¿qué es lo normal? Que me frustre. Así es como funciona. Así es el mecanismo normal. No es un problema de las emociones. Es un problema de orden, de ideas, de creencias, de la visión que tengo del mundo que tiene lugar en el intelecto. De colocar mal las expectativas, de tener creencias equivocadas. Y cuando esas creencias no se adaptan a la realidad, pues entonces sufro emocionalmente. Las emociones nos están mostrando algo de lo que está sucediendo en mí. ¿Puedo manejarlas o gestionarlas mejor? Sí. Pero si sigue habiendo expectativas falsas, voy a seguir cayendo en la misma piedra. Así que este es un tema que hace falta reconocerlo más en profundidad. Porque aparentemente si sigo un estilo de vida sano... ...un estilo de vida dármico, ...un estilo de vida espiritual... ...parece que no va a haber situaciones desagradables... ...que voy a estar exento de dolor... ...no es verdad... ...es mentira... ...si practico yoga... ...y estoy muy comprometido con mi salud... ...y como todo orgánico... ...y todo ecológico... ...y todo ley de pesticidas... ...y toda la cosa... ...no voy a tener enfermedades... ...no... ...tendrás menos a lo mejor posibilidades... ...pero hay una parte... ...genética... ...una parte... ...digamos de la génesis que también puedo decirlo, los que sabéis del prarabdha karma, que está ahí corriendo también. No solamente es mi esfuerzo personal actual, mi preparación, mi educación, todo el esfuerzo que hago. Tiene que ver también con lo que ha sucedido en el pasado anterior. Con la génesis. Entonces hay situaciones que no son, que no puedo ver de dónde vienen. Y que las que hago ahora tampoco sé cuándo fructifican. Y eso de tenerlo en cuenta, porque si no creo que todo depende de lo que yo hago. Pero no tengo en cuenta tampoco el pasado. Los vectores y las líneas que hay involucradas ahí, que van a producir resultados. Y entonces ahí, pues estamos hablando de estas expectativas, que ya hemos hablado de unas cuantas en, este, en esta eh, serie de madurez emocional. Cuando las expectativas erradas no son vistas, no son analizadas, y nos prometen algo falso, que damos por hecho a lo que nos acogemos, entonces pensamos que han de ocurrir ciertas cosas en nuestra vida que a lo mejor no ocurren. Y esas expectativas, ideas, creencias, nos dirigen sin saberlo, y nos frustramos. Pero no nos frustramos en realidad por un problema emocional. En realidad es un tema anterior a eso, que es la forma que tengo con que ver el mundo. Y mientras que esas no se vean, pues nos siguen condicionando. Y el tema de madurez emocional no va a tomar forma, no va a desarrollarse más si no consigo ver qué expectativas erradas en muchos temas de la familia, del trabajo, de la visión que tengo de mí mismo, del mundo, de las personas, de las relaciones, etcétera, etcétera. Creo que si repasáis los podcasts anteriores hemos tratado ya 34 podcasts sobre ese tema. Y ahora vamos a continuar en el, siguiente, en el siguiente curso. Hemos hecho, como sabéis, un curso que llamamos de madurez emocional, que va a ser la continuación a este podcast. El podcast es una cosa. El podcast continuará la siguiente semana con otro tema que ya no es de madurez emocional. Y para los que quieran profundizar en este tema para los que quieran salir de su zona de confort, de madurez emocional y haber dicho, oh, esto está bien, el podcast me ha ayudado bastante. Me ha ayudado bastante porque puede ayudar bastante en la estructura de pensamientos. Pero obviamente no es suficiente para seguir eh, creciendo. Hace falta profundizar. Y en un podcast que dura pues, 10-15 minutos, pues es unas gotas, ¿no? Entonces por eso decidí hacer este otro curso, este otro curso que implica una clase al mes en directo conmigo, en la que estaremos pues, una hora y pico. Tendremos dos podcasts, eh, dos audios, quiero decir, de unos 15-20 minutos de temas que he puesto ahí en la página que tenéis abajo del, del curso, en el que vamos a seguir viendo temas completamente nuevos para seguir desarrollando sobre muchos temas, las relaciones, más emociones que no hemos visto cómo lidiar con esas emociones, cómo legitimizarlas, reconocer las necesidades, etcétera. Creo que lo hemos dejado bien explicado en la página. Creo que tiene muchos beneficios para las personas que este tema realmente les importa. Es un tema que a todos nos compete porque no es solamente para un, un conjunto de personas, sino para todos. Y creo que es una oportunidad única que se abre para, para la persona que quiere tener más, uh, una respuesta más deliberada con sus emociones y menos mecánica, con más espacio y con más capacidad de, de acción. Eh, además uh, del curso, que durará unos cuatro meses, hay también algunos ejercicios que voy a poner para los que os apuntéis, para descubrir algunas cosas que tendréis que trabajar. Y también habrá una clase o acceso al curso de yoga que tiene Orelie eh, clases de yoga online de manera gratuita durante un mes para que lo probéis y alguna sorpresa más que todavía no he comunicado de este, de este curso dejamos abajo el enlace para que os podáis apuntar y ver la página que hay con la información y la encuesta por si no la habéis rellenado y queréis decirnos algún tema que queráis tratar y si se repite mucho lo puedo considerar. ¿Qué más? Esto es creo que de momento. Eh, el próximo martes creo que será ya el último tema de esta serie de madurez emocional. Ahí ya cerraremos, continuamos el miércoles para los que os suscribís y para los que no suscribís pues empezaremos otro tema que ya no será de madurez emocional. Cerraremos ese tema ahí y hablaremos de otro. Que tengáis un buen día, nos vemos pronto. Hariyam Tatsat.